0: vous re souhaite la bienvenue hein, sur The Trick Play pour cette, euh, pour cette deuxième partie euh, de la preview de la finale euh, de college Football entre euh, Alabama et, euh, et Georgia. Euh, on est toujours euh, bah, la même équipe, hein, on a toujours donc euh, Guillaume de France Gators, at France Gators et... Euh, et Kevin de A, ah, Torregon France, si je dis pas de bêtises. Euh, pff, ils vont même pas se représenter. Hein. On, va, on va replonger directement dans, dans le vif du sujet. Euh, la défense, la défense. Donc, euh, bah, Guillaume, je te, laisse, je te laisse reprendre la main. Euh, je fais ça très bien. On va continuer comme ça.
1: Du coup, on va passer côté de défense. Comme tu as fait, comme tu l'as fait très bien remarquer, Réan, on a fait quand même une heure sur l'attaque. La, sur on va essayer d'être un peu plus concis euh, sur la défense, tout en donnant un maximum d'informations toujours, évidemment. On va y aller sur la D-line, les gars, laissez-moi deux minutes. Alors, la D-line de Bama, ouais, ouais. baptiste Bayer Agneaule, Dijudel, c'est très très bien. C'est génial. Bravo les gars, vous êtes très forts. À Georgia, <coughs> à Georgia. Je suis tellement excité là.
0: Essaye de le faire sans mourir, par contre. Il <rire> ouais, y, ai... <rire> y, y, y a un morceau de poumon est... qui est collé sur ton
2: micro, là. Je
1: <rire> ah, suis dehors, pour ne pas déranger ma copine, laissez-moi tranquille mourir en paix. Trayvon Walker, c'est très très fort. Devante Wyatt, c'est le meilleur design de ton équipe. Il y a un nom que je pas sorti. Il y a un nom, il y a un nom. Jordan Lafraude Davis. La ce n'est pas son deuxième prénom, ce n'est pas son surnom. C'est pour Bibi. Arrêtons une bonne fois pour toutes avec Jordan Davis. Ce n'est pas parce qu'il a fait un match euh, clinquant, on va dire, entre guillemets, face à, face à Michigan, que c'est encore une fois un first round mais, mais je ne en... sais pas quoi et arrêtons fois, avec Jordan Davis en plus Ryan c'est
0: quoi je dis, tu dis ouais il a fait un match clinquant contre Michigan c'est dommage qu'on fasse cet épisode sans Gus parce qu'il aurait été un petit oui. peu l'avocat du diable non, parce que non, malheureusement c'est
1: bien, bien Gus il se tait on est entre <rire> on est entre genre de mauvaise foi et qui parlons avec le cœur et pas avec la tête arrêtons avec Jordan Davis l'homme qui joue un jeu sur deux alors c'est très bien parce que quand, 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 quand on est sur, sur le jeu où il veut vraiment jouer un bon joueur il n'y a pas de souci, je suis le premier à le reconnaître. Maintenant, tu n'es pas, pas un top joueur quand tu joues un jeu sur deux. En D-line, tu tournes suffisamment pour jouer tous tes jeux à 100%. Parce que le côté cool de, de ça, ça, c'est jeu sur sur tu tu sais que ton ton va va son taf. taf. que que John Davis, lui, lui, un un très gros monsieur monsieur la la défense de, de, de Georgia. Dans la défense de Georgia, je vais me faire enlever par un meuf parce ne je pas trop fort. J'essaie de redescendre tout en montrant mon énervement. Euh... Dans la défense de Georgia, ça suffit. C'est vraiment ton obstacle de base qui va te boucher du gap, qui va te faire du gap contrôle, qui va t'empêcher de passer des deux côtés du centre. Il n'y a pas de souci. Maintenant, quand c'est le jeu où il n'a pas envie de jouer et qu'il est avec sa club dans une main et sa Heineken dans l'autre en fait, ça devient le point où tu veux attaquer la défense de Georgia. Et, et je pense vraiment ce que je dis, il devient autant un point faible pour son équipe qu'il est euh, un élément important quand il décide à jouer. Et ça, pour moi, ce n'est pas possible à ce niveau-là. C'est pas possible à ce moment-là de la compétition, c'est-à-dire une finale nationale. Et pour nos amis fans de draft. Ce n'est pas possible pour un first round. Tu ne peux pas investir un first round de, ta, de, de ton équipe sur un mec comme ça. Parce qu'encore une fois, quand il joue, il joue très bien. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment un très bon joueur. Tu ne peux pas jouer un jeu sur deux et être considéré comme un top joueur. Tout simplement.
0: Je, je, sur ça, sur ça, je pense qu'on est tous les trois d'accord. Après, comme je, dis, comme je le dis, hein, c'est vraiment dommage que Gus ne soit pas là parce que c'est peut-être un des plus gros « entre de Jordan Davis, surtout, pas, surtout face à nous, parce qu'on bah, ouais, a tendance toi. à ne pas être tendre avec lui. Mais en fait, c'est malheureux, mais moi, j'ai rien contre ce mec-là. tu vois. Si je ne suis pas tendre avec lui, c'est parce que je me base sur ce qui me monte les jours de match. Et pour moi, si euh, Bama en glisse 41 euh, lors, du, lors de la finale de SEC, bah, c'est en partie de sa faute, c'est à dire qu'effectivement, on l'annonce euh, comme un first round, comme un, une, des, une des stars de cette défense de Georgia. Bah, je osé mais... le mettre
1: dans la discussion à Vraiment, j'ai failli là, tu... là pour le coup, vous vous la vanne tout à l'heure. Là pour le coup, j'ai failli crever. Hein. Genre, mon bah, football, moi, moi hein.
0: c'est à ce moment là où en fait, je me suis attardé un peu plus sur le sujet parce que j'ai vu un gros gabarit comme ça. Tu sais, mon amour que j'ai pour les D-Line et les gros gabs, c'est je me suis dit, bah attends, faut que j'aille voir ça, faut que j'aille voir ce mec en fait, tu vois. Et effectivement, je suis tombé de très haut. Donc, mais bon, ça, encore une fois, c'est de l'hype créé en cours de saison. Ce n'est pas, pas la réalité de ce qu'on peut voir, en fait, tu vois. C'est ça. M mais juste sur ce que j'ai vu de Jordan Davis, bah pour moi, il a été une des raisons pour, euh, de, de, de la victoire de Bama, très clairement, parce qu'il s'est fait, je l'ai dit bah, sur plusieurs épisodes, mais sur ce match, il se fait mais chicoter. C'est-à-dire qu'il le prenait en double team. Il y a des jeux, le mec se mangeait littéralement des droites dans la gueule et tout sans bouger parce que c'était les jeux où, comme tu dis, il avait pas envie de jouer. Donc il se relevait, il était droit comme un i et il se laissait pas driver bah, parce que le mec a quand même une certaine force. Mais en gros, le mec était là, inutile, impliqué au milieu. Et bah c'est qu'on va dire, mais quand tu laisses ça à Brian Robinson, bah le mec en profite un petit peu, tu vois. Hein, le gap est créé parce que bah sa D-line bouge un minimum et donc euh, il s'engouffre dedans et il prend 3-4 yards. Et ça, tu ne peux pas te permettre. Ça, tu peux pas te permettre. <coughs> je suis désolé, quand tu es dans une défense du calibre de Georgia, que tu es dans une finale SEC, que tu es en playoff et là, en l'occurrence, en finale, tu pas le droit. Tu n'as pas le droit. Je suis désolé, tu n'as pas le droit. Et sur ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Juste, euh, à titre de comparo, tu as envie de te faire un kiff sur le poste. Et en plus, c'est magnifique parce que c'est à peu près le même schéma euh, def et c'est exactement le même poste. Va voir un match de Jordan Davis. Tu prends ce match et tu le mets à côté du match de Siaki Ika, le nose tackle de Baylor. Et eh bah, ben, je peux ouais. t'assurer hein, que Siaki Ika, tu lui donnes le corps de Jordan Davis. Attention, frérot. Et là, on parle Là, par contre, on parle vraiment d'un first round. Oui. Bon, maintenant,
1: je... par parlons. Parce que, bon, Jordan Davis, on en a parlé maintes et maintes fois. Il y a un mec, de qui on parle pas souvent quand on parle de la défense de Bama et notamment de la D-line, qui pour moi, lui, mérite vraiment la. En fait, l'idée de premier avec Jordan Davis. Je pense que c'est Ryan et moi on est aussi énervés euh, à son sujet c'est qu'en fait <coughs> il pourrait être ce que tout le monde veut nous faire croire ça pourrait
0: est. être un monstre avec le corps qu'il qu a ça il... pourrait être un
1: monstre voir entre guillemets le gâchis qu'il nous propose sur les terrains moi personnellement ça m'énerve Ryan qui a joué au poste de D-line ça doit l'énerver encore plus que moi et c'est pour ça je pense qu'on est aussi aussi dur avec lui mais parlons d'un mec qui mériterait qu'on parle plus de lui euh, les gars je sais pas si vous avez vu beaucoup de tape ou quoi euh, Devante Wyatt Uh, Devonté Wyatt. Uh, et alors effectivement, c'est pas le gabarit de, de Jordan Davis. Devonté Wyatt, c'est un, il fait 6 3 à euh, 315 pounds uh, sur l'année. Et encore une fois, uh, dans la défense de Georgia, tes ne vont pas faire des stats incroyables. Et malgré ça, il fait quand même. Uh, il a combien il a uh, 35 placages uh, cumulés. 2,5 sacs, 2 fumbles forcés, 1 fumble recouvert, fumble recouvert qui a été contre Michel d'ailleurs. Ce mec-là m'impressionne profondément. J'ai mis du temps à le découvrir, pour être très honnête avec vous, j'ai mis du temps à, à... voir votre son nom, notamment à cause de la place que prenait Jordan Davis et pas que sur le terrain, il hein, en prenait aussi dans les médias. Mais démonter uh, Wyatt, je sais que par exemple Val est un... aime beaucoup ce voir. Euh, il est lui d'ailleurs qui m'en avait parlé euh, plusieurs fois, d'ailleurs. Mais <coughs> lui mériterait pour le coup toute la pub qu'on fait, qu fait à Jordan Davis C'est un mec intelligent, il a des, il a des capacités athlétiques. Euh, pour moi, il pourrait, il, pourrait, il pourrait être pas mal dans la draft. Il, 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 ça pourrait être un, un joueur prêt au deuxième tour, au deuxième jour, pardon, je pense, dans le tour 2 tour ou 3. Et je pense que <coughs> ça, sa longévité. Euh, en NFL est plus, plus probable que celle de Jordan Davis je pense je suis assez d'accord je
0: suis assez d'accord avec toi euh, au niveau Wyatt parce que justement euh, bah, encore une fois c'est triste mais on fait le comparo forcément avec Davis parce qu'il bah, prend de la place dans, comme tu l'as dit sur le terrain dans les médias et sur les réseaux sociaux mais en fait ouais, effectivement même sur le, comment dire, même sur le rôle qu'il pourra avoir dans un, dans un futur roster NFL Jordan Davis on est vraiment sur un gros no stackle qui peut jouer vraiment que sur certains systèmes ouais. et
1: tout.
0: Des ventes hein. on est un peu plus sur un comment dire un, un Jonathan Allen ou un Darren Payne en peut-être un peu moins oui. physique, encore que. Encore que. Je dis encore que parce que bah malheureusement, vu qu'il est dans une défense all-time de Georgia, ça se voit un peu moins. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait ce mec là, tu peux le prendre pour jouer Diane dans une 30, dans un, un système 34, dans un système 3-3-5 tu peux euh, l'utiliser dans un système 40, parce que tu peux le mettre tout à fait en defensive tackle ou nose tackle dans une, 30, euh, dans, une, dans une 40. Donc ouais effectivement, je, je pense que si la transition se fait bien, et, ça, et je pense que ce sera le cas, parce que comme tu l'as dit, c'est un mec assez intelligent et, euh, et techniquement, il est, il est bon, tout simplement, même pas, même pas que physiquement, mais techniquement, on voit qu'il a, a, a des choses à faire valoir. Donc, je suis assez d'accord avec toi sur, euh, sur, sur, sur ce que tu dis, dans le sens où euh, Wyatt, pour moi, aura un avenir. Euh, si on, Dieu le préserve des blessures et tout, euh, tout, tout, ce, tout ce genre de choses, je pense que de monter Wyatt pour avoir une plus belle carrière à NFL qu'un mec comme Jordan Davis, effectivement.
1: Très Là, bon. Alors, maintenant, on va parler un peu de côté, euh, côté Alabama.
0: Bah. Euh, moi, j'ai
1: un nom, tu vas sûrement en parler de façon réelle Phil Darian Matisse. Euh, c'est quasiment c'est quasiment 50 placages et euh, 9 sacs. C'est pas de bêtises de mémoire. Euh, c'est mon <coughs> c'est bon truc.
0: Faudra que faudrait que je te confirme ça. J'ai pas les j'ai pas les ah ouais, stats. Bon, là j'ai fait tous les yeux.
1: C est, c est ça fait 49 placages total euh,
0: et, ça, et 9 sacs. Et 9 sacs. Bah, le truc c'est que tu es passé assez vite euh, sur sur la ligne de Bama parce que tu voulais tout de suite foncer oui. euh, tête baissée oui. sur Jordan Davis. Mais euh, en fait bah, non, cette non. ligne de Bama c'est y a rien à dire quoi. On est toujours sur euh, sur cette sur cette défense un petit peu multiple, qui parfois a trois joueurs sur la ligne, parfois quatre, parfois de fait descendre un Will Anderson sur la ligne en tant qu'edge rusher. mais en fait le, le corps, et quand je dis le corps, c'est pas corps humain, c'est le comment dire comment le noyau, le noyau de, de, de cette défense part de cette ligne, qui est monstrueuse année après année après année. Phil Darian Matisse, le mec, arrive toujours à être utile. Pas de problème Ouais, C'est un ça.
1: problème pour l'attaque attaquants.
0: C'est-à-dire que là, par exemple, on l'a vu être bien connu <coughs> en termes de pass rush contre Cincinnati. Le mec te sort un match où il avait deux ou trois euh, balles typées. Le mec avait plus de balles typées que des DB et des corners. C'est juste à titre, à titre de comparaison toujours. Cette, cette, cette D-line est un problème. C'est-à-dire que même dans la façon dont elle est build elle n'est pas build de la même manière que la ligne de Georgia. La ligne de Georgia est surtout là pour fermer les trous et, entre guillemets, faire briller euh, les postes un peu plus euh, stars, donc les linebackers, etc. Cette ligne de Bama, comme dans beaucoup de défenses de, de Nick Saban, elle doit créer le jeu. Tout doit partir de cette ligne. Elle doit être là sur le run, sur la passe. Elle doit être capable, même si on les laisse qu'à trois rushers, ils doivent mettre une pression sur le quarterback, et ça se ressent. C'est-à-dire qu'on parle surtout de Phil Darren Matisse. Attention, hein, Byron Young et DJ Dale, c'est pas Joel Clodo, hein. c'est trop fort, c'est vraiment trop fort, c'est trop fort, trop complet, athlétiquement c'est au-dessus, techniquement c'est au-dessus, c'est trop fort. C'est pour ça que Guillaume est, a survolé vraiment cette ligne de Bama, parce qu'en fait, il a rien à dire, c'est trop fort. Je sais pas si euh, Kevin, tu as, as envie de parler euh, des D-Lines, des euh, que ce soit Bama ou Georgia, n'hésite hein. pas, <rire> saute sur l'occasion.
2: Non, vous avez bien résumé, C'est pour moi c'est ça, c'est que... Et encore une fois, on a la preuve, comme on disait pour d'autres postes, hein, comme les running backs à Bama par exemple, c'est année après année après année. C'est très bien que tous les noms que vous avez sortis, c'est des mecs qui seront... Euh... Ce serait limite une insulte de parler de deuxième jour de draft, tu vois. Parce que la plupart, on sait que c'est du très gros potentiel. Après, encore une fois, on parle de Nid, on parle de ci, on parle de ça. Mais voilà, c'est des match-up qui... qui vont être très intéressants parce que... Parce qu'on a, comme on l'a dit, on a des très bonnes all en face et voilà, c'est deux de styles un peu différents. Mais voilà, c'est de la grosse production, c'est des très bons joueurs. Et je pense qu'on va bien, bien s'amuser. Et n'oubliez pas, on en, on en parle souvent, on en a beaucoup parlé sur la, sur la preview et le récap de, des demi-finales. Le football, ça se passe dans les tranchées. On parle beaucoup du QB, on a, comme Ziggy, on a passé une heure sur l'attaque, mais le football, ça se passe dans les tranchées, ça se gagne dans les tranchées. C'est l'équipe qui va dominer ce match up O-line-D-line au -line, aura de très, 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 très grandes chances de gagner le match.
0: Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis que pour moi, Jordan Davis, le fait de ne pas jouer tous les jeux à 100%, ça a coûté extrêmement cher sur cette finale de sec euh, face à Bama. Et que pour moi, la différence, c'est surtout fait là entre les entre les deux équipes. Parce que du côté de la ligne de Bama, il ah, n'y a pas de jeu off. Il hein. n'y a pas de jeu off, ça je peux vous l'assurer. Hein. Tous, hein. ils sont à 100% à chaque jeu. Du coup, euh...
1: du coup, les gars, du coup, en ouais, un mot, Bama Georgia.
0: Bon, pour moi, c'est Bama. Pour moi, c'est Bama. Pour moi, c'est Bama. Et c'est triste, mais encore une fois, euh, on c'est dit. La, la faiblesse, elle est au milieu de la ligne de. Georgia.
2: Je, je pense que je vais dire Bama aussi, parce que je suis, voilà, vous me connaissez, je suis pas non plus plus grand fan de de celui dont on va arrêter de prononcer le nom. Euh... <rire> Avant tout que, tout le monde avoir... Bama. ouais, tout le monde Bama.
1: Mel c'est devenu, de, elle, devenu euh, Voldemort. Euh, non, <coughs> alors, là, on, on va passer au, sur la ligne d'au-dessus, Yann Bakker. Et là, on, en, on parlait de duel à distance tout à l'heure. Là, on en a un beau. Là, mais, là, où, là, mes aïeux, là, ça cogne. Hein.
2: Et, je, et là, ça je, cogne. Je, je pense que pour moi, c'est le plus beau duel à distance, comme tu le dis, du match. C'est vraiment voilà. le... Et, et le...
1: Pour être très honnête avec vous, je ne sais toujours pas à qui je donne l'avantage. Hein.
2: Euh... <rire> C'est comme une oui. très belle cerise sur le gâteau. Ah, si tu clair. fais d'homme alors après on y viendra quand on parlera des escouades, mais si ah, tu parles homme ah, homme, donc on parle de…
0: Parlons-en, parlons-en, Voilà, on parle de parlons des escouades, rentrons dans le vif du sujet, messieurs. Je
2: pense que si vous nous écoutez, c'est que vous nous avez entendu prononcer certains noms, comme celui de Will Anderson à Bama et celui de Nako Bidin à Georgia. Bah, vous avez tout simplement dans ces deux personnes deux, euh, deux oui, voilà, ça pique. Bah, ça, c'est plutôt les attaques en face qui en parlent, mais ouais. vous avez quand même deux all american euh, linebackers dans, ouais, des styles ouais. un, dans des styles un peu différents, mais des mecs qui tabassent, des mecs qui enchaînent les stats et des, des pièces maîtresses dans la, dans la défense. Des comme on en voit, vous avez des exemples. Euh, Linkbacker en NFL, c'est typiquement deux mecs qui. Tu vois, je parlais de deux mecs qui seront là le dimanche. Eux deux, il y a zéro question à se poser. Ah, ils, seront,
1: ils seront là le et, jeudi, et... le dimanche et le lundi.
2: Hein. Voilà. Et eux, il y a de fortes chances que ça parte au first round parce que c'est des mecs qui, dans un registre un peu différent, encore une fois. Oh bah,
0: ça, c'est sûr. Pour moi, je te Mais qui.
2: Un, un, un acobidine, ce serait plus un inside un peu, un peu à tout faire. Ce qu'on appelle le sideline to sideline. C'est un mec hyper. Bah, un peu ce qu'on a dans les Devin White. Euh, Ou. Ouais. Ah, j'ai plus le nom. Il y en a un Tampa et un, et un chez les Falcons. Euh, Devin White et... Dion Jones. Dion Jones, merci. Dion Jones. Des, me des, des mecs qui n'ont pas des gabarits de, de linebacker à l'ancienne. C'est pas des Ray Lewis, ce pas des la quoi que ce soit. C'est des mecs un ouais. peu plus petits, mais par contre, c'est des mecs qui vont tellement vite. C'est des plaqueurs tellement sûrs. C'est ouais. des mecs qui sont en plus capables de couvrir des tight end des runnings. C'est voilà ça, c est, c est, c est De toute façon, c'est ce qui est devenu ce poste de linebacker maintenant. Ce que tu vois un peu plus dans des, euh, bah, les deux mecs que j'ai cités, ou des des Mario Davis, ou même des Bobby Wagner. C'est ouais. des mecs qui, qui sont capables de tout faire sur un terrain, et c'est ce que sont les linebackers modernes. Et, et Nakobi, limite, pour moi, est un très est, bon exemple de, de ça.
1: C'est ça, et, et ces mecs-là, très limite passer un Bobby Wagner pour, pour, pour un linebacker à l'ancienne
2: c'est ça. Euh,
0: ouais, ça, tellement ça. ils sont au dessus quoi. Du ça. côté de Will Anderson, euh, parce que là donc euh, Kevin vous a parlé de Nakomidine de euh, et vous a donné un petit peu des noms à droite à gauche pour que vous visualisez un petit peu le style de jeu pour ceux qui regarderaient pas spécialement de de college football. Will Anderson, on n'est pas sur ce même délai, on est plus sur un. J'aime bien le comparer à Dontai Tower chez les Patriots dans le sens où ce mec là en fait peut tout faire c'est à dire que tu le mets ouais. en Mike, il va te faire les plaquages tu le mets en Sam ou en Will dans, dans un système 40 il va être là sur les plaquages, sur les covers tu le mets euh, tu outside linebacker dans, dans une 34 pour jouer plus edge bah, le mec va aller te chercher des, des stats de sac bah, juste comme ça hein. cette une saison Will personne, c'est 97 plaquages 17,5 sacs
2: c'est pour ça que j'arrivais pas à trouver de compte pour lui en fait, parce qu'il a il a des stats en plaquage global de middle, de, de middle linebacker, oui. et il a des stats en sac d'un edge, edge rusher
0: et il est tellement difficile à classifier. Et bah pour moi, dans Tight Tower, un mec qui est vient, qu vient déjà de Bama et, 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 et qui est partout dans et qui est partout dans, dans cette défense des Patriots, Tight <rire> Tower. Le mec, tu peux le mettre partout, Will Anderson. C'est extraordinaire ce qu'il fait.
1: Ouais, du coup, je disais, si vous me permettez la petite trèfle, et juste en deux mots pour, euh, pour paraphraser un, un de nos collègues, Will Anderson, c'est indécent. Alors, très clairement. C est, c est comme vous l'avez dit tous les deux, décent.
2: point partout, faible, trop fort. Eh
1: point, oui. Eh oui. Partout où vous le mettez, c'est un problème. Vous l'avez très bien expliqué, je ne vais, vais pas revenir dessus. Parce que, comme on a dit, on va essayer de faire de plus, un, un peu plus court pour vous le, pour vous les copains. <coughs> je vais m'ouvrir, je, je vais me à la fin de cet épisode. Euh, et il sait tout faire, et il sait tout très bien faire. Parce qu'on en a vu, des mecs savaient tout faire bien, de bien. Puis il est excellent partout. Alors, à voir comment ça va, à, à voir comment, comment ça va se traduire en euh, NFL. Où moi, je suis moins fan de ces mecs qui font un peu tout et je, pr je préfère avoir des mecs un peu plus euh, vraiment spécialisés. Donc, à voir ce que ça va donner. Euh, je, je pense directement qu'on qu traite ce que va dire Ryan. Le mec est trop fort, il, saira, il saura tout faire. Je veux bien, mais en fait, euh, bah, quoi qu'on en dise, quand tu arrives en NFL, il y, y a un step qui est fait. Et malgré que tu joues des top teams chaque semaine, en NFL, c'est feu, feu Urban Et Meilleur, ex-coach des ex -coach, Jaguars qui disait ça. En NFL, on joue à Bama tous les week-ends. Ah non, tu joues encore plus à Bama enfin, tous les week-ends. Bon après, un le... je... ah, mec comme ça, je suis d'accord avec toi, je sais ce que tu vas dire, tu ne peux pas le cantonner à un seul rôle, je suis d'accord. Surtout avec si tu es capable de tout faire, je suis d'accord avec toi. Maintenant, ça peut aussi être dangereux. On l'a vu avec un ou deux exemples, le mec de... Le mec de Clemson qui est parti aux Cards, Azaya il... Simmons Oui, Simmons, oui. Qui, qui, je trouve, ne fait pas. Un... Enfin, il fait un bon début de carrière, attention. Hein. Mais ce n'est pas,
0: pas flamboyant, quoi
1: que sur cette dernière. Non, Donc, mais je... cette année, c'est un peu mieux.
0: Mais. C'est même pas ça que j'allais dire, dans le sens où ce mec-là, tu peux pas le cantonner à un truc. C'est que soit il va tomber sur un coach qui est un génie de la défense et qui va savoir mmh. l'utiliser comme euh, il peut être utilisé, bah, je te le disais, dans le Tight Tower. Soit en fait, le mec est tellement fort que tu peux aussi lui faire faire une transition à un poste plus classique. On parle d'un mec qui a 97 plaquages sans jouer Mike. Ouais, donc Ce mec-là, la... tu peux le foot Mike, tu lui fais gagner quelques kilos, il va être bon en NFL. Il est à 17,5 sacs. Tu peux le prendre et le, foot, et le foot Edge Rusher demain et lui dire oui. écoute, gros, tu te cantonnes à ça. Et, et ensuite, tu commences à le former dès son année 1 pour être un bah, que un edge rusher et bah tu vas peut-être avoir un je sais pas un futur Von Miller ou un futur euh, c'est moins fort mais un Ryan Kerrigan tu vois comme comment nous on ouais. utilisait Kerrigan à Washington c'est après voilà faut qu'il tombe dans le bon environnement en tout cas euh, donc Will Anderson d'un côté Nakobe de l'autre on a les deux stars à côté à côté ouais. faut pas oublier qu'il y a aussi un sacré c'est vraiment deux escouades qui sont fortes là on a parlé des deux stars Là, on va commencer à parler un on petit peu, un peu plus, plus du reste ouais. de l'escouade. Ah. On va
1: aller un peu plus rapidement quand même sur le reste de l'escouade. Le ouais, que...
0: ouais, ouais. je, je pense qu'on peut faire à, un peu plus rapidement là-dessus. Bah, du côté de Bama, on a Henri Toto, ou Henri Toutou comme j'aime bien l'appeler. Euh, très gros inside linebacker, hein. Mike euh, comme on les aime. Hein. On parle de 105 plaquages, 4 sacs, euh, 2 passes défendues, un forcé fumble. fumble. Bah, C'est simple, si à un moment Will Anderson n'est pas sur un jeu, vous pouvez quasiment être certain que euh, Toto, il y sera. Euh, on a aussi euh, le freshman Dallas Turner euh, qui bah, forcément, forcément fait, euh, fait moins de, <rire> fait moins de, de stats euh, que ses deux comparses. Bah, forcément, les deux euh, ramassent déjà pas mal. Mais euh, pour il une là, année... Fra... Il, il,
1: il jouait moins en début de saison aussi. Il a été de plus en plus utilisé par Nick Saban, ce qui explique aussi sa relativement, on va dire, faible. Vraiment relative faible contribution à la statistique.
0: Je pense, ça, tu, mais... je pense que tu vas y aller, ça reste quand même très sympathique. C'est bah, très sympathique et c'est surtout que euh, vous pourrez me ressortir euh, les stats de Freshman à Alabama qui, euh, dès leur première saison, euh, réussissent quand même à faire euh, donc 26 plaquages, 6,5 sacs et euh, un forced fumble. C'est voilà quoi. Euh, même pas ce que je raconte, un fumble recover. Il n'y en a pas beaucoup des freshmen qui brillent dès leur année 1 euh, chez Nick Saban dans une défense comme ça. Donc, euh, surtout
1: au poste Parce qu'on en a vu quelques-uns au poste de DB notamment. Mais au poste d'un backer, c'est quand même une, une, une petite exception.
0: Est ça. Saban est très demandeur sur ses linebackers. Il, a, il leur demande oui. beaucoup de choses. Donc, euh, juste ça, euh, ça vous explique un peu le délire que va être Dallas Turner sur, euh, sur les prochaines années. Ah, Alabama euh, Kevin, si tu veux euh, enchaîner sur le, le reste de l'escouade à Georgia.
2: Ouais, Georgia, il y a. Euh... On va commencer par, par Nolan Smith, qui était le, le leading tackler de, des Bulldogs la saison dernière jusqu'à l'émergence bah, de Dean cette saison. Donc, Nolan Smith, à ne pas oublier, je parlais tout à l'heure, hein, euh, je vous parlais de Bryce Young, euh, qui était le, le troisième, euh, troisième ice schooler le mieux noté à arriver à Alabama. Il faut savoir que Nolan Smith, c'est quand même le deuxième ice-cooler le mieux noté à arriver dans l'histoire de, de Georgia, juste derrière Justin Fields. Donc lui aussi... Il est un peu euh, overshadowed, on va dire, par euh, par la saison folle de Nacobidin. Mais comme on dit souvent, c'est pas Joel Clodo. Il ne faut pas l'oublier. C'est Sur la saison, c'est 48 placages, 26 solos, 6 tackles for loss, 2,5 sacs, une PBU, un pick, 3 force fumble, un fumble recover. pareil. C'est Disons que c'est un peu c'est Dean. C'est le, le mec qui va être partout, avec juste une production un peu moindre maintenant avec l'émergence de Dean. C'est quand même du très, très gros. C'est de la bonne production. Et après, il y a aussi Quay Walker. 55 plaquages, dont 32 solos, 4,5 tackle for loss, 2 PBU. Voilà, c'est du... une escouade très complète. Et bah, comme pour les d line ça va être des… Bah, en fait, c'est une finale nationale, donc tu as du match-up intéressant de partout. C'est hyper excitant et effectivement, il ne faudra pas oublier, par contre, côté de Georgia, l'impact que euh, Chad Chambliss peut avoir. On parlait de freshman côté, euh, côté Bama, il y en a aussi côté de Georgia. Euh, c'est le cas de, de Chambliss. Euh... Et euh, Ryan tu t as peut-être plus un truc à dire sur lui parce que je, moi je le connais pas trop trop.
0: Le truc de Chas Chambliss c'est que actuellement les de linebacker de Georgia est tellement dense en termes de talent qu'il a pas forcément beaucoup de temps de jeu euh, contrairement à ce que peut être Dallas Turner pour cette défense de Bama euh, Chambliss va vraiment rentrer dans certaines phases de jeu bien spécifiques le truc voilà, c'est qu'on est sur un espèce de, de profil d'energizer de ouf c'est à dire que euh, s'il y a un moment où il peut faire flip le momentum, il ne va pas se gêner. Il sera présent sur les special teams. Sur certains, down à la passe. Euh, il va peut-être te faire qu'un seul placage du match, parce qu'il n'est pas assez sur le terrain pour en faire plus. Mais alors, sur ce placage-là, euh, préparez-vous. Il va aller mettre un hit. On l'a vu euh, contre Michigan, notamment, euh, mais détruire euh, Blake Corum euh, sur un tracé de passe. Justement, Blake Corum sort euh, et fait un espèce de flat and go ou un truc comme ça, bref, il le chope dans le flat, mais il l'a démonté, il l'a démonté, il s'est même fait sortir pour un, pour un targeting sur ce jeu tellement il l'a explosé, quoi et euh, j'ai envie de dire c'est la faute à pas de chance parce qu'il envoie bien les bras, mais malheureusement, euh, bah, sa tête elle est en plein milieu du corps de Corum, donc euh, bah, c'est la tête qui tape, et euh, les règles sont les règles, il sort pour ça, mais donc euh, gardons un oeil sur Chas parce que sur un jeu il peut te faire la différence.
2: Du coup, ça veut dire qu'il jouera pas la première mi-temps, c'est ça enfin, Qu'il sera pas disponible pour la première mi-temps. Logiquement. Possible.
0: Ouais, logiquement, vu qu'il s'est fait sortir contre. Après, je sais pas, c'est quoi la règle dans les dans les ball games, mais vu que là on est en playoff euh, bah, techniquement, il devrait pas être là sur la première mi-temps.
1: Si, de... si je dis pas de bêtises, je crois qu'il sera pas là sur la première mi-temps que s'il s'est fait exclure en deuxième mi-temps. Je crois qu'il y a un truc comme ça.
0: Ouais, no normalement,
2: c'est ça, ça,
1: Du coup, les gars, euh, là, on va commencer à se mouiller un peu. Parce que ce c'est pas drôle. Égalité interdite. Georgia, Alabama.
0: Oh le bâtard, euh... moi je donnerais ma pièce à Bama, je... ouais, pareil. en fait c'est trop complet, ils se complètent tous, les squads de linebacker de Bama se complètent parfaitement, là où chez Georgia on a un petit peu Nakobidine et les autres, alors les autres c'est très fort, hein. c'est un niveau incroyable, mais c'est vraiment Tanakobidine au dessus qui va faire son match de star comme d'habitude, et les autres. Alors que à Bama, bah, on va avoir bah, Will Anderson qui va peut-être être à 8 placages 2 sacs, Henri Toto qui va encore être à plus de 10 placages, Dallas Turner qui va aller nous récupérer un petit sac par-ci par-là. Donc euh, je sais pas, je trouve que cette escouade de Bama, est se complète vraiment bien. Et en plus si tu lui ajoutes à ça euh, le travail qui va être abattu par la D-line, moi perso je donne, donne mon vote à, à cette escouade d'Alabama. C'est ça,
1: c'est en fait là. On en arrive à un niveau où en fait, tu as 130 équipes en FBS. Euh, Georgia, ça fait un. Euh, en fait, sur les 129 équipes qui restent, euh, bah, je pense que je donne l'avantage à Georgia contre 128 équipes. Sauf que, pas de chance, la 129e, c'est la bonne en fait. Je pense qu'on en est vraiment là. Euh, je pense que sur ce, sur ce... Sur ce poste-là, encore, que... <rire> encore plus que sur tous les autres postes, on en arrive à un point où on a les potentiellement les deux meilleurs et, ou en tout cas, les deux plus profondes escouades euh, du college football. Il euh, y a des très bons linebackers un peu partout, mais on n'a pas autant de concentration de talent, en termes, que ce soit en termes de, de qualité, de quantité. Il euh, n'y a pas ça ailleurs, en fait. Et moi aussi, je donne l'avantage à l'Alabama, mais euh, si on fait un classement des 130 équipes au poste de linebacker, pour moi, Georgia arrive en deux, en fait. C'est vraiment. On en est là de la compétition où.
0: Ah oui, bah, clairement, clairement. Je suis d'accord avec toi.
1: Il n'en restera qu'un. Ils sont plus le de deux. Bah, malheureusement, en fait, en tout cas, sur ce poste-là, c'était la seule équipe qu'il fallait pas tomber. Tombé, tu tombes dessus, donc euh, moi, je mets avantage Bama. Dernier poste. Dernier poste. Allez, euh, Dibi. D'un côté, Bama, avec leurs trois corners. Euh, Josh, euh, Je mets les. Je mets le slot avec hein, Josh Joby, jalen armour davis euh, Malakai Moore, au poste de safety, Jordan Battle et demarco Elam avec deux ailes, et de l'autre côté, <rire> côté, on a, on a euh, au poste de corner, on a les Darren Kendrick, on a les Killy Ringo, les Latavius Brin dans le slot, au, euh, au poste de safety, Lewis Siné, Christopher Smith, là pareil, on, on a du talent dans tous les sens. Euh, Peut-être moins de premier tour, peut-être, mais, mais du talent quand même.
0: Et on, je ne suis même pas sûr. C'est
1: vrai que j'ai dit « peut-être ». Et c'est là où, c'est ce que je disais tout à l'heure quand, quand on parlait des receveurs. Euh, oui, effectivement, tu fais bien le noter, Kevin, euh, l'absence de, de Taiki Smith pour blessure, qui, euh, bah, qui, même si elle commence à dater un petit peu, qui ne fera pas du bien euh, pour ce match à, à Georgia mais là où en fait euh, l'attaque de Bama a dû se taper euh, un voire deux top 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 divi et <coughs> trois, trois autres un peu plus standards on va dire hein. standard euh, c'est dans le prisme des top équipes du college football évidemment euh, je vais pas dire que je l'ai pas dit mais là on a peut-être moins de un talent pur en fait mais tellement un ensemble de talents sur tout des squads de, de, de DB de Georgia, euh, s'ils se prennent que. Si tu enlèves le match de. de l'Alabama, de, de Georgia, c'est moins de 7 points par match en moyenne, juste hein. pour, pour vous donner le topo. Donc, euh, c'est excessivement fort, c'est excessivement, euh, excessivement complémentaire aussi, c'est vachement important. Et euh, oui, c'est fort partout, par, juste si on s'amuse si on à prendre les interceptions et les passes euh, break-up, les passes break pass défendues. Siné, c'est une inter, 8 passes défendues. Smith, deux inter, deux passes défendues. Kendrick, 4 inter, 3 passes défendues. Kelly Ringo, 1 inter, 7 passes défendues. Brini, 8 passes défendues. Tous contribuent quasiment à de façon équivalente, en fait. Tu as des problèmes de match-up partout. Et c'est cette polyvalence, enfin, pas cette polyvalence, mais cette, cette quantité de talent. Qui font qui fait vraiment pour moi la force de cette équipe de, de, cette, équipe, de cette équipe de Georgia, pardon.
0: Oh, je, je, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, moi, du coup, pour parler un petit peu de, de ce secondary de Bama, bah c'est peut-être celui qui me fait le moins rêver euh, sur ces deux trois dernières années. Tu vois, oui. euh, j'avais toujours un prospect qui me vendait du rêve en fait. dans dans le secondary de Bama euh, à travers les ans, à travers les années, Et à, y à y travers les personnes
1: qui sortent vraiment du lot. Euh, bah,
0: t'as des mecs quand même qui sortent du lot, qui ah arrivent oui, à non, se tirer leur bon, du jeu, tu vois. Je pense à oui, notamment bah, si, si par... Si, si tu parles sur l'ensemble du
1: college football, oui. oui là, on, bah on bah parle oui. vraiment de la crème de la crème. C'est ça, euh, c'est ça. Pour moi, individuellement, bah, c'est pas forcément à Bama que t'as le meilleur euh, DB de ce match-là.
0: Ah non, non, c'est... J'allais y venir, justement. T'as as vraiment Jordan Battle qui sort un peu du lot euh, parce que... Il, 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 est, il est en tête en termes de plaquage, euh, il est à 3 euh, pass break-up sur l'année, 3 inter, il en a retourné deux en TD, donc euh, si, ouais s'il y a peut-être une star dans ce secondary, c'est peut-être lui. Maintenant, je t'avoue vraiment que quand je regarde ce secondary de Bama qui me faisait euh, tellement peur les autres années, bah, cette année, je lui trouve des failles, je lui trouve vraiment des failles, et notamment, je pense à en, sur tout ce qui est passe deep, les safety ont eu du mal, euh, je trouve, cette année. Alors je sais pas si c'est qu'une impression ou si en allant chercher es dans tout ce qui est stats avancées et tout, tu trouves vraiment une différence entre ce secondary et celui des autres années, j'en sais rien honnêtement. Mais, euh... mais ouais vraiment je trouve vraiment que là pour le coup euh... encore une fois on parle vraiment en termes de crème de la crème de la crème hein. mais quand bah, t'as ce secondary par rapport à celui de Georgia ah, j'aurais tendance à dire que je mets peut-être plus en avant celui de Georgia surtout qu'il y a un truc que tu as... as rappelé euh, du côté de Georgia, c'est le nombre de passes break-up, le nombre de passes euh, défendues, ouais. de balles typées, qui pour moi est plus révélatrice que des inters. Des inters, ça peut souvent être un coup de chance ou quoi. On, On a souvent des stats qui sont faussées en termes d'inter, parce que bah voilà, le mec est là au bon moment, euh, sur une balle dégueulasse qui a été typée par la D-line. Euh, <rire> Trevon en fait... <coughs> Oui, Trevon Diggs, ça, notamment. Attention, hein. tu tousses toi aussi, Kevin. Mais... <rire> Sur les pass break-up je trouve que c'est vachement plus révélateur, je préfère par exemple avoir un corner qui finit l'année à euh, bah, 7-8 euh, pass break-up et pas d'inter qu'un mec qui va finir à bah, 8 inter et pas de pass break-up du tout et au final bah, Kevin tu l'as dit parfaitement, euh, si on regarde Trevon Diggs par exemple en NFL, ah, le mec il est à deux doigts de nous péter le record des interceptions sur l'année mais derrière il a accordé milliards euh, à ses opposants sur l'année aussi tu vois. Moi, je trouve que cette stat de, de, de pass break-up est vachement révélatrice sur le secondary. Et, euh, et donc, ouais, moi, je, sur, pour le coup, je donnerais ma pièce à, à UGA. Je donnerais ma pièce à Georgia, sur ce duel-là, en tout cas.
1: Moi aussi, je donne ma pièce à Georgia. Et pour étayer ton, ton argumentaire, euh, les starters, donc les cinq titulaires de Georgia, c'est 28 pass break-up. Les cinq titulaires de Bama, c'est 15 pass break-up. Et effectivement, moi aussi, je mets beaucoup d'importance au pass break-up dans le sens où euh, les interceptions, juste quand on te donne la stat, ça ne donne pas la... Euh, comment s'appelle les conditions de l'inter. Tu ne sais pas si c'est en fait une incompréhension entre le, le receveur et le QB, tu as juste le, le DB dans sa zone, euh, si la balle est sous-dosée de 15 yards, si la base est surdosée de 15 yards. Les pass break-up, si le mec est obligé de faire une pass break-up, c'est que la balle est contestée en fait c'est qu'il euh, y a une bagarre avec le receveur sinon ce serait une interception en fait, très, très clairement donc en fait il y, y a beaucoup plus de, de compétition on va dire en règle générale sur les pass break-up que, que sur les inter encore une fois je fais une généralité un peu bidon mais vous comprenez ce que je veux dire donc c'est dans ce sens là où les que, euh, je pense que Ryan euh, donne autant suis... d'importance aux pass break-up et pour moi aussi euh, je, mets, euh, je, mets, là, je donne ma, ma petite pièce à à Georgia, et c'est d'autant plus impressionnant comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, en sachant que peut-être leur meilleur DB, Taiki Smith, est absent. Kevin, du coup, pour toi
2: euh, Non, j'aime bien quand vous, quand vous parlez avant moi et que vous dites tout comme ça, c'est cool. Tout, tout a été dit au niveau statistique, au niveau individuel, au niveau collectif. Voilà, moi aussi, je vois l'avantage de Georgia. Et comme tu disais, moi, c'est avec Taiki Smith, c'est moi qui avais fait la, la preview de, de UGS sur le, sur le début de saison. C'était une addition qui était hyper importante parce qu'ils avaient perdu. Euh, bah, ils ont perdu, je crois, trois starters à la draft et le fait qu'ils récupèrent Taiki Smith sur le, le portail des transferts, c'était en fait. un, 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 très bon investissement parce qu'ils ont récupéré là où ils ont perdu. Et sa blessure, elle leur a fait énormément de mal et, et en fait, bah, l'avantage, c'est qu'ils ont, enfin, l'avantage. C'est bizarre de dire ça, mais ils ont joué plus ou moins toute la saison sans Taiki Smith parce qu'il s'est blessé plus ou moins à la même période que Darnell Washington. Ils ont eu pareil, ce petit début de saison où ils se sont blessés dans la même semaine, ils n'ont pas commencé la saison, ils devaient revenir plus ou moins en même temps, ils ne sont pas revenus. Alors, il était un peu dans les mêmes, dans les mêmes limbes un peu, que, que Washington, et au final, bah, les DB sont habitués à jouer sans lui, ils ont trouvé la chimie entre eux, et, et, et ça a donné cette défense de Georgia qui a fini historique, et c'est en partie grâce à, sa, grâce à cette escouade de, de defensive backs.
1: Yep. Donc du coup, tout le monde Georgia ouais, tout et monde pour est d'accord, Georgia...
0: Georgia sur, sur ce point là vite fait, ouais. juste sans
1: explication, sur la défense en général, avantage Georgia, avantage Bama
0: avantage Bama pour moi Kevin euh,
2: bah, si, on suit nos... si on suit nos prédictions, on a deux Bama et un Georgia mais euh, je vais donner euh... je me tâte à... je vais donner Bama, allez
1: facile honnêtement
2: c'est hyper compliqué d'avoir un jugement mais ouais si on suit la logique de ce qu'on a donné je vais donner
1: pas c'est ça c'est tellement serré mais voilà tout petit un ongle d'avance pour moi.
0: c'est clairement ça
1: les potes pour finir on parle vite fait du coaching staff et chacun à la fin on donne notre notre pronostic pour le match on se fait ça comme ça vas-y on te
2: laisse on te laisse cracher sur Kirby vas-y on te laisse le micro
0: Essaye de faire short. Hein.
1: Allez, on va essayer de faire short. Euh, comme j'ai dit depuis le début de la saison, juste prépare-toi à serrer les points, à criser et à m'insulter euh, vite fait euh, sur, le groupe, euh, sur le groupe de triplet euh, sur Twitter. Kirby Smart est un recruteur élite. Kirby Smart est un coach bon. C'est tout. Il n'a jamais montré pour, pour me donner tort. Euh, Je suis désolé, quand, quand tu recrutes de la façon dont tu recrutes et c'est peut-être Kirby Smart est peut-être le head coach qui recrute le mieux dans le college football ça, ça se bat avec les euh, avec les Saban les compagnies mais c'est dans cette discussion là en termes de coaching pur il n'a pas sa place à cette table je suis désolé il n'a jamais rien montré pour me donner tort euh, la façon dont tu recrutes et de faire bon là du coup ta deuxième finale c'est le minimum en fait pour moi quand tu regardes les Bama euh, Clemson ça a plus de ça a plus de succès en, en termes sportifs Désolé, euh, parce que en plus, je peux parler vite fait ça, mais Kirby ne fait que deux fois les playoffs. Donc les deux fois, ils vont en finale. Certes, on va voir ce la première, ils la perdent, on va voir ce que ça, ce que ça va que donner la deuxième, mais les, il ne fait que deux, euh, que deux playoffs. Euh, L'année dernière, Florida va au championship game. Tu regardes les classes de recrues, c'est impensable qu'une autre équipe que, que Georgia gagne la SEC East. Ce n'est pas possible, logiquement, juste en termes de recrues, si tu es un, un, un très bon coach, tu fais fructifier tes, recru, tes top recrues et tu marches sur la SEC East. Ce n'est pas le cas avec Kirby, cette année c'est le cas, il n'y a pas de souci. ok Maintenant, euh, en fait, juste aller en playoff, ce n'est pas suffisant. Et ça devrait être le minimum. On ne devrait même pas se dire, ah ouais, mais quand même, il va en playoff deux fois. C'est quand... le minimum, frère. Ça fait deux ans, pendant deux ans, il a, il a eu la, la classe numéro un de recrues euh, sur la saison. Euh, tu peux pas tu peux pas me dire euh, ouais mais il a fait deux fois les playoffs quand et même les autres, non,
0: et les autres années il est en, il est dans le top 5 hein. je crois qu'il une... fait top 3 et l'autre les... il est top 5 je
1: crois une en, en fait Georgia quand on leur dit qu'ils sont top 10 sur une classe de recrues c'est une mauvaise c'est une mauvaise classe pour eux en fait c'est un mauvais cycle en fait faut remettre les choses dans le bon pour moi pour remettre les choses dans, dans le bon sens euh, il s'est fait complètement un coach sur la finale du sur le League, pardon de la SEC par, par Nils Saban qui est le meilleur coach de tous les temps de college football, donc te faire out haut coach par Saban, c'est rien de honteux. Hein. C'est arrivé à plus de personnes euh, que ça ne l'est pas arrivé. Hein. Ce pas forcément ma phrase, mais je pense que vous avez compris le principe.
0: C'est arrivé à des gens très bien, disons ça. comme. C'est arrivé à des gens
1: très bien, exactement. Et c'est arrivé à très peu de gens de, pas, de ne pas se faire haut coach par Saban. Voilà, c'est ça le je dire en gros. Donc maintenant, pour moi, l'avantage, il est de côté de, de Georgia, et il n'y a même pas euh, de... Oh là là, oh là, là, oh là, là Seigneur, il est tard du côté de, de Bama et il n'y a même pas même pas de discussion en fait ils sont Sabane sur, sur les repas de famille là là on est en période, de, en période des fêtes la fin de période des fêtes sur ton repas de famille t'as Sabane qui est a table des adultes et t'as Kirby qui a table des enfants en fait je suis désolé c'est pour moi c'est à, à ce point là la différence
0: de là toi bien faire crise aiguës mais alors moi je vais le faire devenir tout rouge et très, et très vite
1: je donne juste ma prédiction après comme ça, ça moi je, ça moi, je termine parce qu'en fait là, j'ai mon, mon téléphone qui est en train de finir sa batterie mes Airpods en train de finir sa batterie donc comme ça si ça coupe c'est pas grave euh, prédiction Bama euh, remet 40 donc on va dire on, on va remettre 41 et je pense que que Georgia va ah, putain en fait j'ai envie d'avoir le même score parce que pour moi ça va être, ça va être, on, on va revoir le même match euh, allez je vais être un, un peu plus sympa avec Georgia et, euh, je mets 41 à euh, 28. Les gars, mon téléphone va s'éteindre. Tout va s'éteindre. Euh, je vous laisse. Un gros bisou. Finisse, finisse, finissez bien. Je suis désolé. Hein. Je suis sur le balcon. Là, c'est galère. Je n'ai pas de prise. T inquiète,
2: t inquiète. Et so et surtout, va au chaud. Ne nous claque pas dans ça. les pattes.
1: Euh. Putain, ça. Et, et à tous nos auditeurs, je vous souhaite un très bon, une très bonne finale, finale de college de, de, oh, football. Une bonne fin de saison. Mes meilleurs voeux pour la nouvelle année et euh, on se revoit très vite pour la off-season, on a énormément de choses de prévues, je vous embrasse très fort.
0: Salut Guillaume, bah du coup, euh, donc ouais, Guillaume euh, disait qu'il allait fâcher un petit peu Gus, euh, moi je vais carrément, ouais, comme je le disais, le faire devenir tout rouge, c'est que Guigui a dit que pour lui, Kirby il était à la table des enfants, pour moi, Kirby n'est même pas au repas en fait, euh, sur <rire> ça, on est... non mais est... sur ça, je suis complètement d'accord, il a... il a fait en fait, Globalement, euh, il a tout dit, Guillaume, mais ouais pour moi, Kirby, c'est exactement la même chose. Kirby, c'est un recruteur exceptionnel. Euh, je pense qu'on rêverait tous d'avoir un Kirby Smart à la tête du recrutement. À côté de ça, bah, je pense que Kevin, on est d'accord, on ne peut pas occulter le fait que Georgia, bah, année après année, ça a choke dans les moments importants. Euh, on l'a encore vu là cette année avec euh, peut-être l'équipe qui nous a le plus impressionné sur la saison régulière arriver contre bah, Bama en, en SEC Championship, euh, se faire mais déboîter. Ils se sont fait vraiment out-coach, c'était criant. Donc, euh, bah, pour ça, moi aussi, je donnerai ma, ma pièce à côté Alabama à, à Nick Saban. Si toi, tu as envie. Après,
2: de... après j'ai bah, envie de te dire, c'est. C'est compliqué de, de juger un duel de coach et de donner un avantage à l'un ou l'autre. Un duel dans lequel tu as Nick Saiban, pour moi, tu ne peux pas ne pas donner l'avantage à Saiban. C'est... C'est illogique. Et on parlait du, de Georgia qui Il faut se rendre compte que Georgia avait la possibilité, lors de ce Championship Game, de s'éviter ce match de merde avec une finale contre Bama. Parce que si Georgia inflige sa deuxième défaite à la Bama, Bama a la et potentiellement pas en playoff, et je pense que Georgia roule sur tout le monde en playoff s'il n'y a pas la Bama. Ils ont alors je oui, c'est chose que toi, euh... et, et, et certains diront, mais ils n'ont pas vraiment de choc parce que Bama c'est pas n'importe quoi. Mais, mais la possibilité, elle était là, on l'a dit, on l'a répété, c'était l'année pour, et moi, c'est ça qui m'énerve, et j'en ai parlé plusieurs fois déjà dans les épisodes d'avant, c'est que. Pour moi, les équipes de la SEC, outre Georgia, hein, même les, j'en parlais pour LSU, j'en parlais pour Florida, qui sont passés pas loin de victoire contre, contre le Crimson Tide, les, les équipes de la SEC vont s'en mordre les doigts, si ce n'est que les doigts, euh, parce que c'était l'année où il y avait de quoi faire des éclats, il y avait de quoi faire sortir Bama de ce top et de les faire descendre un peu... Euh, du, du piédestal où ils sont, mais malheureusement personne n'a réussi. Alors c'est à mettre au crédit justement de Nick Saiban. on l'a dit plusieurs fois, hein, de l'année où on se dit qu'ils bah, sont battables, ils arrivent à plier tout le monde, ils tapent Georgia qui est la meilleure défense, la deuxième meilleure défense de l'histoire, pardon. Donc euh, niveau coaching, voilà, c'est à quel, à quel moment tu peux te dire, que bah, non, n'a pas l'avantage. C'est le, le, coach de la, de la dynastie la plus importante de l'histoire du college football. Donc pour moi, l'avantage va logiquement à Nick Saban.
0: Complètement, je suis totalement d'accord. En attendant que euh, Kirby Smart nous fasse peut-être fermer notre gueule euh, avec cette finale, hein, et notamment la mienne, parce que j'attends une victoire de Georgia depuis des années en finale euh, avec toutes ces recruiting classes euh, absolument incroyables.
2: Bah c'est ça, c'est ce qu'on a dit au début de la saison, c'est que, alors oui effectivement, c'est l'argument de Gus souvent, c'est qu'il y a quand même 130 équipes, il y a quand même d'autres équipes qui ont des bonnes recruiting classes avec tous les aléas d'une saison. Bon voilà, mais c'est vrai que je, moi je suis aussi de votre avis, où es en. c'est pas comme si c'était. je vais prendre l'exemple d'Oregon, tu n'es pas huitième, tu n'es pas dixième, tu es top 3 tous les ans, tu as du, avec les, les, les 4 années d'éligibilité, allez on va donner 3 parce qu'il y en a beaucoup qui partent avant NFL, mais tu es capable d'aligner euh, 22 5 étoiles sur le terrain limite. À un moment donné, c'est normal que tu qu'on exige de toi... Tu ailles en playoff. Voilà, au moins à la rigueur à, tu... la
0: rigueur... Que, à la rigueur, voilà, pas les finales, mais au moins que tu ailles en playoff.
2: Et après, moi, je me, je me mets aussi à la place de l'Athletic Director, de l'Athletic Department. Au bout d'un moment, euh, on t'offre, euh, t'es en mesure de, de proposer tout ce que tu veux à presque toutes les recrues du pays. On t'offre, enfin, euh, on te permet d'avoir une recruiting classe top 3 chaque année. T'es pas en plus, bah, tu fais le calcul, es censé être top 3 en recrutement, t'es même pas dans le top 4 à la fin de l'année. C'est un problème. Donc euh, voilà, ah non, je ne je vais, je, je, je vais quand même pas aller jusqu'à dire que c'est la, la dernière chance que, que Kirby Smart est sur la sellette, euh, comme certains coachs ont pu l'être cette saison, parce qu'il voilà, il, il a quand même une défense incroyable, il va en finale, bon voilà, mais je pense que c'est l'année ou jamais pour Kirby.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, on verra après de quoi l'avenir sera fait. Donc du coup, bah, les amis, euh, on est donc... Bah, Face à ce choc, hein, ce, ce match retour, euh, la revanche, comme on pourrait l'appeler, euh, entre Alabama qui finit donc, euh, cette saison à euh, 13 victoires, une défaite. Euh, Georgia, 13 victoires, une défaite. Euh, des fiches à peu près similaires en sec. On est sur du 7-1 pour Alabama euh, qui a donc, euh, comme petite, euh, petite tâche sur ce tableau de chasse, euh, la défaite face à Texas A&M. On est à du 8-0 pour euh, Georgia cette année. Gros match, euh, on rappelle. Euh,
2: hein, 8-0, euh, non, 8-1, le, le championship compte ouais, pas dans le, dans le score est non, ici
0: Non, je ne les ai pas comptés. Je les ai okay, pas comptés. Euh, gros, donc Grosse victoire hein, sur le match de finale de, de SEC entre donc, Bama et Georgia, on l'a rappelé plusieurs fois. Hein, victoire 41-24 pour Bama. On attend de voir autre chose, on espère que Georgia aura su apprendre de, de ses erreurs sur ce match pour nous offrir vraiment une finale de CFB euh, Incroyable, C'est tout ce qu'on attend. Je pense un bon match bien exceptionnel, du talent dans tous les sens, des mecs qu'on va revoir en NFL, deux ou en tout cas un grand coach de collège football. On espère voir des plays, que ce soit en attaque ou en défense, Kevin, et euh, donc on vous souhaite à tous une magnifique finale. Profitez bien, c'est le dernier match de l'année. Après, on en aura plus pendant pas mal de temps. Ouais. Kiffez bien. Comme il l'a dit Guillaume avant de partir, de toute façon, nous, on vous prépare plein plein de choses pour la off-season vous inquiétez pas on va pas vous laisser euh, six mois euh, tout seul dans le vide à attendre on n'est pas comme ça euh, épisode assez long cette semaine hein. euh, je pense qu'on sera autour d'une heure 40 45 facile euh, après montage on, Donc, on en on a, a
2: profité euh, le fait ouais, que ce soit le dernier match voilà on sait c'est vrai que comme on le disait nous un peu en off aussi on a rarement l'habitude de, de pouvoir s'étendre comme ça sur un match parce qu'on on a toujours plusieurs matchs à couvrir, et là c'est vrai que bah, et puis en plus c'est censé être le plus beau match de l'année, donc autant, vous, autant vous, vous laissez une petite preview complète, comme ça vous n'arrivez pas les mains vides sur ce match, que vous ayez regardé la saison ou pas, que vous ayez regardé Bama, Georgia ou pas, on vous fait ce petit preview. Et avant de finir, on va... est-ce que Guillaume nous a donné son prono avant de partir Mais Ryan, pour toi, un petit prono
0: je pense que Bama, Bama c'est trop fort. Bama, c'est trop, trop fort. Et en fait, si tu veux donner toutes ces armes-là à un coach comme Saban qui est trop fort, pour moi, Ça, on, on se dirige vers une victoire de Bama. Après, comme j'ai dit, j'espère que ce sera un match plus serré. Mais en fait, je vois pas Nick Saban euh, perdre sa finale contre contre, contre Kirby. Kirby.
2: Ouais. Ouais. Bah, moi, je vois, comme on l'a dit, un avantage. Euh, pour moi, le principal, c'est ça. C'est avantage, QB, coach. Même on a dit l'avantage défense, ils ont l'avantage d'avoir gagné le, ma le match aller, entre guillemets, mais on va dire le premier match, donc l'avantage psychologique déjà. Pour moi, c'est Bama. Après, je pense, je pense que la défense de Georgia fera un peu mieux. Je ne les vois pas reprendre 41 points.
0: Ouais, je pense aussi. Je vois,
2: je vois, vraiment, je vois plus une marge aux alentours de 10, avec un, enfin, un TD de moins de marge. Tu vois, Il y avait 17 points au premier match. Je vois une marge plus, au, plus au, dans le tour de 10, une sorte de, de 30 à 20, Tu vois un peu plus dans ces eaux-là pour Bama.
0: Ouais, ouais, je pense aussi. Tu vois, Guillaume a mis 28, donc plus de points pour Georgia. Moi, je pense pas, justement. Je pense que c'est peut-être la défense qui va faire un petit peu mieux. Et donc, euh, ouais, je dirais un... Euh, un range, un range qui, si tu rentres vraiment ouais, 7 et 7 et 10 points, je pense. Euh, ouais, 7 et 10 points.
2: Okay. Et, et ben, on espère que, que cet épisode vous a plu dans ce format un peu, un peu spécifique pour. Euh pour la finale du College Football. Euh, c'est ça, en fait, c'est notre dernier épisode de la saison 2021, mais le premier épisode de l'année 2022. Donc ça. On, on espère que ce long format vous a plu. On se retrouve dans pas longtemps, soit pour, euh, on verra si on vous fait un, un récap de cette finale CFB ou, euh, ou si le oui, prochain épisode pense. sera plus orienté récap saison générale. En tout cas, ce, ça arrivera dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Et bon on Et vous euh... dit à la prochaine.
0: C'est ça, à la prochaine. Bisous bisous tout le monde.
2: Ciao. Bisous tout le monde, ciao.